0: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a la audiencia de Helical Radio, este es un programa más de Hora Cero, eh, fusionado con RISAC, la red iberoamericana de salud digital. Hola Pedrito, hola guada, ¿cómo andan? ¿Cómo estás Gonzalo? ¿Cómo estás guada. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes hoy. Gracias, Muchas
1: gracias, gracias por... por la invitación.
0: Gracias por aceptar la invitación, este es un programa, vamos a anunciarle un poco a la, a la audiencia... Eh, es un programa asincrónico, lo estamos grabando eh, y va a salir al aire eh, el día 29 de mayo a las 11 de la mañana así que les agradecemos a todos de, el acompañamiento que nos están dando sobre esta nueva plataforma, saludamos eh, a nuestro equipo de trabajo a, a Carlitos, a Oscar y a Augusto que en esta oportunidad no pueden estar eh, pero bueno, eh, nosotros eh, tenemos que que seguir eh, y con una gran invitada, con un gran tema, eh, que es eh, la salud mental, la salud mental eh, en, en época de pandemia específicamente y cómo fue acá en la experiencia en Jujuy montada sobre la virtualidad. Eh, ¿Es así, Pedrito? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo visionamos?
2: Así es, vamos a aprovechar este espacio para hablar con Guada que es nuestra compañera, y te queríamos pedir eso, que nos cuentes un poquito cuáles son los orígenes de, de, de la incursión de salud mental en la telemedicina. Aguada, por favor.
1: Bueno. bueno, empezamos en marzo con el, el decreto de emergencia, de, de emergencia sanitaria con el, de la pandemia, y fuimos convocados eh, a fines de marzo muchos psicólogos. Eh, y otros profesionales del campo de la salud mental como puede ser un terapeuta eh, ocupacional este, en ese momento, y no me acuerdo qué otro profesional más, pero había otros profesionales no solo psicólogos. Eh, empezamos también junto con los odontólogos, que a todos los convocados fuimos los que quizás en ese momento no, no íbamos a poder realizar nuestra labor en forma presencial o se podía realizar de otra manera. éramos muchísimos pero quedarse en el dispositivo va a ser voluntario, así que eh, terminamos un grupo de psicólogos y odontólogos eh, y comenzamos la mayoría sin saber mucho de qué se trataba eh, pero sabíamos que el objetivo principal era poder contener a la población en este momento absolutamente eh, lleno de incertidumbre para todos entonces, este, bueno, aceptamos la propuesta y, y en, desde el día de que nos convocaron, en tres días ya nos reunieron para empezar a, a entrenar en esto de, 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 de atender en forma remota. No, la verdad, en mi caso yo no tenía ninguna experiencia, en eso, así que fue algo totalmente nuevo y creo que la mayoría se sí cambió. No, no, había, ...no había una previa experiencia. Así
2: bueno, que... me, menuda, menuda tarea, eh, en esta parte del mundo eh, como que no se le daba quizás la importancia... ...que tiene la contención emocional, Guada, y les, yo soy testigo de cómo les costó subirse a las ambulancias... ...por ejemplo, para hacer esa, eh, esa atención distinta que no era la tradicional... Y ahora le dicen, bueno, vengan, entren a jugar cuando hay una crisis mundial y todo el mundo está en estado está en, Hay un estrés generalizado por primera vez en la vida. Dicen, bueno, dale, ahora sí tienen que hacer lo suyo.
1: Así ¿Qué te fue. parece? Así fue y. Bueno, fue una experiencia. En ese momento, todos, todos como ser humano estábamos implicados en esa nueva experiencia. Entonces eh, fue posicionarse también desde otro lugar, no desde el lugar de atención, eh, a un paciente. Desde el BAM empezamos a, a cambiar algunas cosas, que era esto, sabíamos eh, que a, íbamos a atender a una persona, un usuario, eh, una persona que estaba en la misma situación que nosotros. Eh, empezando un aislamiento y empezando a atravesar todo una, un proceso que no sabíamos a dónde iba a ir a parar. Entonces eso fue lo primero. Eh, entender que era una atención diferente más allá de que después esa atención eh, se transforme en otra cosa o el mismo usuario se transforme en un paciente lo primero fue vamos a atender vamos a, a, a dar nuestros primeros auxilios digamos, a quien lo necesite y así fue y, y empezamos como, con una atención muy estructurada porque justamente teníamos que orientar en un momento este, nuevo y, y y diferentes, así que teníamos toda una, una estructura de atención preparada que era contener pero al mismo tiempo ir a triage, orientar, poder este, informar, Digamos, teníamos muchas, muchas funciones en una sola atención que en un primer momento también no se sabía cómo iba a, a poder ser este, llevada adelante, si iba a tardar mucho tiempo, si no, si íbamos a tener mucha demanda o no, bueno, era un montón de preguntas. Pero así iniciamos y la verdad que este, cada día, con mucha o poca demanda, creo que estuvimos aprendiendo el hacer, digamos, en, en Telesalud, que por lo menos en mi caso es como que me abrió un, un panorama totalmente nuevo y de, de la, la herramienta como una, una herramienta con mucho potencial no solo para este momento eh, de pandemia sino para otras situaciones para otras aplicaciones así que la verdad que fue fue muy lindo encontrarse con, con esto a pesar del momento con mi amigo y el grupo el equipo que se formó también eh, fue, fue muy lindo atravesar esta experiencia eh, o empezar porque todavía seguimos atravesando Ahí son
2: los primeros, pasos, los primeros pasos del hijo Ver que
0: cómo se está llevando a cabo es un orgullo, me imagino Ahí en ese periodo inicial, de, como para que describamos a la, a la, a la audiencia eh, Ustedes comenzaron no haciendo abordaje de salud mental Ustedes comenzaron haciendo, como mencionabas, triage de COVID De enfermedad de respiratoria. Eh, y luego fueron evolucionando a la, a la contención de salud mental Pero al poco tiempo Porque ustedes mismas fueron detectando Esta necesidad complementaria En el contexto de pandemia ¿cuá?
1: Sí, sí En realidad eh, No entendíamos eh, en, en su momento Bien por qué nosotros Pero bueno, sí tenía un sentido Y sí estaba pensado digamos, Que alguien que tenga la capacidad de contener Esté haciendo la primera atención En este momento desconocido eh, entonces, eh, al tiempo que hacíamos contención, hacíamos esto: el triage, la orientación. Eh, empezamos a, a, bueno, a diseñar digamos, algunos esquemas de, de manejo de ansiedad porque lo íbamos trabajando a medida que íbamos recibiendo la demanda. Entonces, en función de lo que la la demanda iba iba presentándose y nosotros analizando qué era lo que lo que la población digamos requería íbamos eh, agregando eh, diferentes estrategias digamos, de, de abordaje y ahí sí, justamente, empezó a suceder que no solo aparecía la, eh, la demanda espontánea sino que muchos de nuestros colegas o compañeros de trabajo que se enteraban que había un dispositivo funcionando en forma remota y al mismo tiempo ellos que estaban como más limitados a poder atender lo que siempre habían podido atender empezaban a hacer las derivaciones eh, entonces eh, no solo fue a través de, del botón porque empezamos a través de una página eh, web del ministerio y ahí cualquier persona eh, que vive en Jujuy podía ingresar y acceder a la atención en su momento, como vos bien me decías, vos está dedicado a la, al COVID. Y ahí es donde estábamos juntos con los odontólogos que tenían esa misma, esa misma misión. Y entre los odontólogos y nosotros fuimos como complementando también la tarea porque desde nuestra formación no mucha mucho conocimiento sobre algunas cuestiones más eh, de clínica médica y en cambio los odontólogos sí y a su vez los odontólogos no mucha idea de cómo recibir un paciente que está nervioso, angustiado muy ansioso y bueno, esto como, como un aprendizaje como ambos
0: totalmente, eh, fue, fue como un acompañamiento mutuo y, y aprendimos hasta usar estas plataformas de, de videollamadas videoconferencias eh, ampliando un poco más Haciendo como hasta interconsultas o derivaciones de pacientes justamente vinculadas a la especialidad. Pero. Sí,
2: no, te quería preguntar cómo fue este proceso de entrenamiento para eh, los profesionales que no son de, de salud mental o que no eran tradicionalmente de salud mental y que de pronto se encontraron haciendo esta atención emocional, contención emocional. ¿Cómo fue ese entrenamiento?
1: Bueno. Eso, como estábamos en un primer momento eh, reunidos como en una centralita de, de telesalud, empezamos en, en, en el predio de Otito estábamos todos juntos, entonces podíamos asistir y acompañar cualquier intervención cuando alguien nos pedía. Y ahí el mismo profesional, en este caso los odontólogos, iban como tomando alguna referencia de cómo poder abordar. Y como contaba Gonzalo también, eh, en el momento que ellos pensaban que, bueno, ya desde su eh, capacidad, digamos, de construcción natural, no podían seguir haciéndolo, nos derivaban a nosotros. Igualmente nosotros, cuando ya había cuestiones que no podíamos resolver desde nuestra desde nuestra formación, bueno, recurríamos a los voluntarios. Y también tuvimos... Este, consultas específicas de odontología así que no, estábamos muy contentos de poder tener este, con quien responder a, a la gente y siempre en las esperas durante el momento que por ahí se hacía huecos que, que no siempre teníamos al principio alta demanda, después sí tuvimos muchísima demanda eh, ahí es donde nos dedicábamos a poder eh, entrenarnos en algo ya sea en esa cuestión de bueno eh, puedes tener un esquema para eh, compartirle al usuario que necesite algo para ordenar su día eh, eh, explicarles que es importante no juzgar al, a, a la persona digamos como que escucharla implica solamente eso pero pequeñas cosas que uno cuando escucha al otro es necesario tener en cuenta y que a veces bueno no, no lo tiene en cuenta eh, y saber que estábamos ahí eh, en equipo y que cualquiera que necesite alguna ayuda pues, la iba a tener la iba a tener, y también esto eh, de poder decirle a la gente que, bueno, hay cosas que todavía no se sabían, porque eh, fue un momento donde los protocolos cambiaban día a día entonces, después fue el tiempo eh, volviendo a, a, a ver los nuevos protocolos cambiarle, a, no sé empezar a, a, a ver qué, qué corría hoy, qué no corría y, y eso fue como un, un aprendizaje permanente. Todos los días teníamos que aprender algo nuevo. Otra de las cosas fueron este, algunos entrenamientos en relación a, a primeros auxilios, digamos como que todo el tiempo estuvimos abocados a aprender, aprender porque estábamos este, en, en un lugar de... Demanda espontánea donde no sabíamos también qué íbamos a poder recibir. Y también surgían estos miedos. Cosas que puedan surgir que no las vamos a poder resolver por la pantalla. Esos eran los mayores miedos de creo que de todo ¿no? Es como pensar en el, el imprevisto este, eh, tremendo.
2: y Pero me parece. No. Me parece una cosa como muy importante para, como para arrancar a.. a... A manejar o a administrar el estrés, saber que hay un límite en lo que podemos hacer y, y hay cosas que se nos van a escapar. Tal cual. Che, Wada, te quería preguntar si el método se trasladó así derecho, como que sacaron lo que era presencial y lo aplican en virtual. Eh, por lo que me estás contando, aparentemente no, como que fueron eh, uniendo distintas técnicas o las cosas que hacían uno u otro o fueron aprendiendo. Pero se, se ve mucho, es todo como un manual nuevo Lo que lo que se encuentran haciendo hoy O es pues bastante parecido a lo que se hacía antes
1: Es eh, Parecido a lo que se hacía antes Pero tiene como mm, Por lo que
2: es Parecido pero distinto
1: es, es, Pero es distinto en el sentido de claro. que Hay muchas cosas que quizás en lo presencial eh, No se piensan Tanto como en lo virtual en Preguntas que también te pueden Ocurrir en lo presencial pero en este espacio es como que uno, quizá si no lo hizo, se siente limitado. Este es eh, quizás eh, el mayor temor de, de los que quizás este, no, no se animan a incursionar eh, usando esta herramienta, hacer sus atenciones intervenciones a través de eso también. Eh, y lo que uno va descubriendo es que hay cosas que. A ver, uno nunca puede estar en automático, y quizás, cuando uno tiene mucha práctica en algo, sucede y que um, hay que ser muy claro en eh, las condiciones de la atención y en esto que es nuevo no solo era nuevo para los que atendíamos sino también para el usuario eh, siempre tuvimos que tener en cuenta que había que tener un espacio y un tiempo para poder enseñarle a ese otro a utilizar esta herramienta entonces, eso fue lo diferente, no era que entraba en consultorio y listo. Sino que, bueno, mientras uno iba entablando la conversación, iba como, eh, quizás, eh, poniendo o estructurando la entrevista de otra manera, porque uno tiene que tener todos los datos del usuario al principio, no después, en presencial, es como que uno puede ir olvidándose o dejando para después algunas cosas en el mundo virtual. Uno va aprendiendo que no, que hay cosas que parecen irrelevantes, pero que en el momento que suceda algún imprevisto son muy relevantes. como ser el dato del paciente, el número, cómo contactarlo, dónde vive. Pues toda una, una cuestión de identificación de la persona que uno tiene adelante por cualquier imprevisto. Son cosas que jamás de lo presencial uno se toma el tiempo de decir: no, 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 espere, primero vamos a, a, a tomar sus datos. Trata de disponer el espacio de otra manera. Acá también tratando de hacerlo amigable al espacio, pero sin dejar pasar, digamos, que esto es muy importante en lo virtual. Y así Buenísimo. como estos detalles, como que un montón que, por lo menos a lo largo de la experiencia de ir atendiendo, uno se va a cuenta.
2: Claro, claro. Y tengo una pregunta, Gua, porque, bueno, obviamente la experiencia que podemos dar es. Esto que, que se desarrolló acá en Jujuy, que es una provincia muy chiquita de Argentina, en el norte de Argentina, que muchos de los que nos escuchan son de otros países. Eh, te quería preguntar si acá en la provincia hay una tradición fuerte de ir a terapia, de ir al psicólogo, o, a, o a, aparte partimos con esa base de que no hay una tradición. Eh,
1: no, eh, bueno, ahí es diversa, digamos, la población. Eh, Quizás, eh, bueno, y esto también fue como una, un beneficio en la parte virtual. Eh, hay mucha gente que tiene, todavía tiene resistencia porque ve la salud mental como algo que tiene que ver solamente con la locura o con este, alguien que está muy mal. Está muy mal y, y, y sí. Entonces, eh, es resistir a la consulta al psicólogo. Sí recibimos eh, mucha consulta cuando es una derivación y que se necesita en lo público. En ¿no? lo público es eh, mucha la demanda por cuestiones de que puedan dar acceso a, a, a atenciones que tengan que ver con rehabilitaciones, con, con diagnósticos para ver si hay alguna discapacidad, eh, todo lo que tiene que ver con algo administrativo que va a ayudar a algo más. Entonces, como que termina de ser un poquito obligatorio. Sí, hay demanda nombre... Hay, la hay. Pero, ahora que me, me preguntar, hubo muchas situaciones en donde la persona no llegaba porque tenía vergüenza de ir en su barrio, al caps al psicólogo. Todavía sucede, cada vez menos. Y esta herramienta. También, digamos, me hice recordar esto porque muchas de las derivaciones tuvieron que ver también con eso. Es ¿no? decir, bueno, ahora que está esto, tal persona se la puede atender por este lugar porque así sí va a ir a un psicólogo. Así sí se va a animar a hacer sus consultas. ¿Por qué? Porque no se tiene que mover, porque no se tiene que poner
2: Porque no te vea la cara, porque está con una pantalla mediante. Quizás le da menos resistencia, menos vergüenza, qué sé yo
1: a otros no tanto pero sí o sea en realidad era el, el atravesar un espacio para llegar sí. a algún lugar esto se lo ahorró digamos las personas que tenían cierto resquemor a decir ah, me están viendo están viendo ir al psicólogo por, por suerte cada vez es menos porque la salud mental es algo inherente a todos y, y a cada, sí. en cada espacio está presente entonces cada vez se va como eh, teniendo noción de eso y de, y de que la mental implica este, hablar de locura, simplemente implica que todos tenemos un proceso, todos tenemos emociones, todos tenemos un sufrimiento que necesitamos cuidar de alguna manera o eh, quizás este, poder dedicarnos a mirar en algún espacio y ese es el espacio de, 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 una, de una atención de salud mental, porque en salud mental se puede atender un psicólogo, se puede atender un psiquiatra y también trabajamos con otros este, especialistas como psicomotricistas, tempranos, eh, terapeutas ocupacionales, digamos, como que hay muchas, muchos flancos por donde poder abordar este, a la salud mental.
2: Pero claramente Iguada también abarcaron... Eh, en esta fase preventiva De, de la gestión de, de esta crisis emocional eh, A los que no entraron por el botón Que iban directamente a buscar esa atención emocional Ustedes, a los que entraron por otros sistemas Le brindaron esa contención Con los odontólogos y, y el equipo que tienen ¿Es así?
1: así es. Sí, sí, así es Bueno, eh, a este equipo inicial Después se sumó el equipo de médicos Entonces, bueno, sí. eso, eso fue... También otro descubrimiento para mí, digamos, la posibilidad de trabajar interdisciplinariamente de otra manera. Porque si bien en, en el espacio público es más en APS, es lo que se intenta esto lo bueno desde mi perspectiva es como que lo facilitó de una manera tremenda y de hecho creo que nunca he trabajado tan o sea, en contacto con no otros profesionales como ahora de poder tener esa llegada para poder decir necesito esto necesito consultar esto otro o que a mí eh, me lleguen derivaciones del psicólogo del médico del agente sanitario de otra manera porque en lo presencial la dificultad es eh, el llegar, justamente el que, el que se encuentra con una situación tenga que esperar a poder llegar y coincidir en encontrar al profesional que está buscando. Con, con esto de la atención remota y con el poder si se quiere formalizar que la comunicación ya sea telefónica o por videollamada es también una intervención, es como que yo, se han destrabado bueno, se han dejado para mí algún camino. Ahí. Y eso a mí me maravilla, o sea, el, el que ha estado en, en lo presidencial y se ha encontrado solo en una situación sin tener a quién recurrir para poder hacer una interconsulta eh, y encontrarse con esta facilidad de poder decir, bueno, tengo a tal profesional que sé que hace televisión y lo puedo llamar, más allá de que sea... En el momento de atención o luego Pero poder contar con eso y resolverlo En este momento eh, Para mí es maravilloso Así que Me parece eh, buenísimo, me
2: parece eh. impresionante y, y hay un montón de preguntas eh, No sé cómo venimos de tiempo Gonzalo
0: Vamos bien, vamos bien eh, Igual eh, vamos A, a, a seguir con, con mucho Del contenido que que queremos que WADA desarrolle en un, un periodo, un tiempito bastante acotado. Y la, la idea es, como siempre proponemos a, a nuestros invitados, es quizás quedan muchas preguntas pendientes, así que invitarlos a un siguiente programa, eh, como para seguir ampliando. Pero bueno, por ahora tenemos eh, un lindo tiempo para seguir disfrutando. Y a mí me gustaría que retomemos un poco la parte de, de la génesis de de telepsicología, no sé si denominarlo así, o telesalud mental, porque era un, un equipo bastante integrado. Y ¿Cómo fue eh, esa etapa de, de, de preparación, de, de acompañamiento, de tutoría, de formación? Y que luego de cinco meses, como decías vos, que entre comillas como que había relativamente cierta tensión porque... Eh, no llegaba una demanda que en su momento fue esperada, que se, de, se demoró un poco, eh, pero de repente, luego casi de cinco meses, seis meses, si no recuerdo mal, vino la primera ola acá en Jujuy. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la enfrentaron a, a esa primera ola desde de salud mental? Bueno, eh, empezamos
1: y, bueno, esa primera ola nos... No. Agarró justo con una modificación en, la, en las funciones que íbamos a tener. De pasar de atender un consultorio virtual eh, que recibía las demandas espontáneas con botón de fundamental, de la página, pasábamos también a formar parte de, de las guardias, de 0800, que es la guardia telefónica, y este número 0800, con otros números más, que nunca me los acuerdo. Eh, este, recibía todo lo que tenga que ver con COVID y bueno, este, la verdad que los que estaban a, al frente de esa, de esa boca de entrada eh, en un principio fueron educadores para la salud y operadores con otro tipo de formación y se pedía mucho eh, la, la presencia del psicólogo ahí en tres. ¿Por qué? Porque la demanda venía, más allá de que sea COVID, bueno, venía no cargada con mucha ansiedad, muchos miedo Los mismos operadores se encontraban con situaciones que no podían manejar por eh, por la posición de la gente que, se, que se llamaba, digamos, algunos súper agustiados, otros súper molestos, era como estresante el trabajo. Entonces ahí se nos convoca a formar parte de Cero Empezamos, pensábamos que empezábamos como en el, en el botón virtual, digamos, bueno, despacio, vamos a ir viendo qué llega. El primer día que llegamos, que fue en junio, mediados de junio, eh, sucedió este, este brote en eh, Abrapampa y las consultas empezaron a llover, o sea, no parábamos de atender eh, llamados o sea, los operadores recibían la llamada hacían todo su triage y orientación en relación al COVID y me decían, necesito necesito acá este, una mano y así empezamos a hacer toda la contención por dónde empezó el brote eh, mucha incertidumbre, mucha, eh, cuando uno está muy nervioso, ansioso, es como que no termina de escuchar lo que se le informa, entonces se le mezcla todo, bueno, estábamos ahí para tratar de bajar esos niveles de ansiedad y que las personas pudieran eh, eh, aplacar eso y empezar a ser eh, activos, digamos, en su cuidado, porque... Estar en ese momento, hacer contacto estrecho o tener un resultado o esperar un resultado, eh, no, no podía hacer lo que estaba haciendo. que Era eh, bastante, bastante complicado en ese momento. Entonces, eh, fue todo un trabajo importante de, de contención, también de contención de los operadores, que eran millones y millones de llamadas. Y este. Empezamos así, como con un pico eh, y con, con la primera ola en el puerto que era llamada telefónica. Tras, ahí sí trasladamos de lo que era la atención virtual eh, a la llamada telefónica, eh, lo que veníamos haciendo en lo virtual. Y fuimos a la vez como haciendo conocer más el dispositivo virtual. El objetivo siempre, en cualquiera de los dos dispositivos, fue que eh, la atención sea accesible a la persona. Entonces, eh, si entraba por salud mental, no podía concretar por salud mental el, el botón virtual y por alguna cuestión técnica o eh, herramienta que no podía realizarse la conexión, ya teníamos, digamos, esto de haber tomado el teléfono, saber este, a dónde poder ubicarlo y poderlo continuar de manera telefónica. Y si de manera telefónica podía darse la posibilidad de hacer más rica esa atención, eh, pasando a tener imagen, o sea, en el consultorio virtual, lo pasábamos en el virtual. Así que eh, en, esos, en ese momento, digamos, no hubo mucho tiempo más de entrenar sino no estábamos eh, en la atención plena, plena. Como decía, no solo de las personas que llamaban, sino de las personas que también tenían que contener esas situaciones
2: y que no eran desalimentadas eh, pero voy a dar bueno, una pregunta ahí sí. eh, eh, hoy es obviamente es evidente que, que nadie en ninguna parte del mundo se esperó un escenario como este, de hecho si vos querés eh, imaginarte un escenario de, de una situación de riesgo de emergencia, creo que no, te, no lo harías tan complejo como el, el que estamos viviendo es más que cualquier ejercicio que hayas visto en televisión de terremoto, de lo que sea, acá pasaron todas juntas. Ahora, empezamos en, en, en un escenario muy complejo. Teníamos operadores, fue ese primer contacto, que no estaba formado para atender esas personas que estaban con ansiedad, y con estrés, pero que no eran eh, gente enferma, eran gente que estaba en un momento de crisis. Hoy esos operadores... Tienen más herramientas porque si tenemos que poner un psicólogo un psiquiatra por cada persona que está nervioso porque obviamente tiene un familiar enfermo, es imposible. Lo que hay que hacer es fortalecer esos operadores. ¿Se si logró eso? ¿O estamos en proceso de...? ¿O estoy equivocado?
1: Y, y bueno, eh, durante nuestra permanencia... Eh, ahí. Equivocado.
2: Llegamos... también me quedo tranquilo.
1: <risa> no, en, en realidad sería lo, lo ideal eh, que todos tengan una pequeña formación en salud para hacer esto que nosotros llamamos primeros auxilios psicológicos que lo puede hacer cualquier persona y sí se transmitieron digamos eso ese, ese material eh, pero eh, fue un momento de que se transmitía se transmitía se daba se ofrecía todo el, todo el contenido que uno necesitaba leer pero tampoco había mucho tiempo para leer eso nos pasó claro. a todos Porque estábamos en la demanda a pleno Y la realidad era que había que salir a jugar No había tiempo de sí. ponerse sí. ni a leer ni a no Pero Después, es, los... Esas son
2: capacidades que se entrenan Más que aprenderlas, leerlas y Las tienen que entrenar
1: Y creo... Y, y bueno Al, al este, estar ahí en el mismo espacio Sí se pudo ir como... Eh, Orientando un poco más a, los, a los, operadores a cómo tomar la llamada y, y cuándo es inigencia y cuándo. Es muy difícil también Entonces, lo único que nosotros pretendíamos era que ellos, o sea, y, que, y de hecho lo, lo logramos, es que estén tranquilos de que alguien más iba a poder eh, abordar esa situación que ellos creían que eh, era tremenda. Porque... Es como difícil que una persona o sea Más allá de estos primeros auxilios psicológicos Tienen que ver con ciertos tips De escuchar, dejar de hablar No interrumpir este, y, y que lo que la otra persona Aunque uno crea que no es importante Lo es,
2: claro, es No minimizar oh, Tal
1: cual y, y, y esa escucha, digamos Disponerse a escuchar y tener la paciencia Teniendo en cuenta la situación
2: Y la, la empatía
1: Sí pero, y la situación en la que todos estábamos, porque bueno, también nosotros teníamos que tener en cuenta la situación en que estaban los operadores, que nunca se habían sí. enfrentado con eso. Eh, con eso era suficiente, pero siempre nuestra, nuestra función fue poder evaluar esa derivación que nos hacía siempre. Por más que el, el operador diga, no, no es nada importante, pero me gustaría que lo llame. Y nosotros tenemos que tener esa escucha directa con la persona... ...para poder evaluar si era o no era importante... ...porque eh, la escucha del psicólogo tiene que estar entrenada... ...y a veces todo, todo, todo humano tiene su resistencia... ...y cuando hay algo que no está trabajado... ...uno puede escuchar lo que puede... ...entonces ah. los operadores muchas veces anteponían algunas, ...es una cuestión más defensiva... dicen no, está todo bien, está todo bien... ...pero en realidad... Si uno escucha desde otro lugar, desde la formación que tiene, se puede dar cuenta que eh, no, quizás no estaba todo tan bien. Pero eh, el poder hablar con ellos y, y que viven, que viven, y que nosotros podamos hacer la primera escucha nuestra desde nuestro campo sí pudo como ir haciendo como un pequeño camis de decir, bueno, esto sí es algo para que hagamos seguimiento, esto no, esto pudimos cerrar esta contención aquí nomás, y esto no requiere un seguimiento, o oh, esto no, necesitamos articular en lo presencial. Que eso eh, no, 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 no iba a ser tan fácil de que ellos puedan entrenarlo en este momento, simplemente estar y saber que bueno, íbamos a trabajar en equipo, eso fue, me parece, importante.
2: Qué, qué lindo todo el trabajo que, que se le va a poder hacer más adelante si algún día termina esta pandemia, con esta experiencia. ¿a quién te va a decir que lo importante que le enseñemos a, a todos los que vayan a tener interacción con el público en general a saber eh, tener, dar esa contención emocional? Importante, ¿no? Sí, sí, así es. Importante, más saber que no necesitamos estar locos o, o, o pensar que estamos locos para saber que necesitamos atención es más, si no estás enfermo te tiene que afectar algo una situación tan grave como la que vivimos y te, entonces tenemos que saber que todos necesitamos la contención y después todos los que trabajamos o todos los que llegamos a una situación que vemos que alguien está en crisis, tenemos que saber que no necesitamos ser psicólogos o psiquiatras para poder colaborar. Obviamente, si hay una persona que ya tiene una patología, no, no le voy a decir tomate un ribotril, pero eh, sí le puedo brindar un montón de, de herramientas o, o, de, o de empatía o acompañarlo o de, de algo para que esté un poquito mejor, para ir transitando esa, esa situación. Sí,
1: así es. sí... Eh, eh, sí, era estar este, eh, con otro eh, estando, apoyando entonces esta escucha de otro ser humano que está en la misma situación eh, se puede y como te decía existe estos pequeños lineamientos para que uno pueda eh, hacer una, una primera, un primer auxilio digamos psicológico eh, así que sí, sí, se hizo pero bueno, como les decía creo que el momento eh, tan alto digamos de demanda, es como que no no permitió en ese momento darse cuenta de lo que uno estaba incorporando quizás ya los chicos operados ya tienen muchas cosas incorporadas y aún todavía no han podido hacer el proceso eh, mira todo lo que aprendí ya lo vamos a hacer o oh, muchos ya los están haciendo
2: no, instintivamente, no porque hayamos podido
0: trabajarlo
2: ¿no? así es volviendo sí,
0: bueno. a esa evolución como mencionabas eh, tanto Pedro como Bada eh, ¿cuál fue o, o cómo consideras eh, que fue eh, la demanda en esa en, en este periodo eh, de pandemia? ¿cuáles fue, cuál fueron las mayor tipo de consultas que hubo a través de, de Salud Mental en el botón de atención web y en el 0800.
1: Bien. Las atenciones espontáneas, bueno, eh, en este tiempo tenía que ver con eh, situaciones que atravesaban eh, las familias en general, digamos. Eh, mucha preocupación, mucho miedo por un otro o por uno mismo en el momento de enterarse de que o se es contacto estrecho o que salió positivo eso fue algo importante. Después muchas eh, personas que con nada, simplemente por vivir esta situación de pandemia que ya venían con una anterior digamos de, eh, cuestión en relación a la ansiedad, obviamente que esto eh, disparó que, que escale mucho más esa, ese síntoma que se venía teniendo. Entonces los trastornos de ansiedad eran lo, lo más común. En relación a, a, a niños, eh, que hace poco, bah, hace poco, a fines del año pasado se incorporaron psicólogos de niños, en el primer momento la atención era eh, general. Pero al incorporar a psicólogos especialistas en niños, este, bueno, pudimos empezar a, a notar que también habían otras demandas en relación a ellos, ¿no? y en relación a lo que iba pasando en cada núcleo familiar o en cada este, grupo donde había un niño, y que tenían que ver más que nada con las pérdidas, con los duelos, con cómo comunicar eh, a ese niño que eh, tal familiar o alguna persona importante para ellos, no estaba bien o, o que ya había partido. Entonces esas fueron las, las mayores consultas que recibimos de este, a esa, a esta franjetaria. A Adolescentes buenos siempre, este, siempre recibimos eh, pedidos, quizás porque han sido los, los que mejor manejan esta, esta herramienta. Y muchas situaciones de violencia, esas situaciones también se han presentado. Después, eh, muchos pedidos de atención a adultos mayores, eh, como el no poder salir y, la, y, la, y las personas de, de riesgo eran los adultos mayores, eh, con mayor, digamos,. Este, predisposición o con mayores enfermedades o, o con mayores comorbilidades, hemos recibido mucho, mucho pedido para tratar de contener a los, a los adultos mayores. Ha sido, ha sido algo que, a ver, que también tuvimos que encontrar la manera porque justamente los más necesitados de atención y los que menos podían salir, eran los que menos manejaban esas herramientas tecnológicas. Entonces, bueno, todo el tiempo con, el, con la idea de hacerlo accesible, hemos usado el teléfono, y hemos usado WhatsApp, le hemos enseñado a, a entrar al Zoom, digamos, ha sido también como una especie de, de, de curso que han hecho algunos adultos mayores y que les ha servido también como... Este, este, eh, espacio de distracción y hasta eh, a ver, cada psicólogo o cada, cada, cada integrante del equipo que, que me ha tocado coordinar es como que, bueno, cada uno le ha puesto su impronta a la atención. Y, y uno de ellos hasta ha hecho grupos de adultos este, de lo, De todo el grupo, de todas las demandas que, que tenía, bueno, un día voy a juntar a todos, se lo propuso a ellos a cada paciente o a cada eh, usuario o seguido porque no todos llegaron a ser pacientes como decían. Antes. bueno eran usuarios que necesitaban este, una atención en el momento otros llegaron a ser pacientes porque necesitaban un tratamiento y otros solo necesitaban un acompañamiento de, de todos esos adultos mayores eh, esta una de las colegas eh, decidió y propuso hacer un grupo y con mucho éxito ella tenía una vez a la semana o dos veces a la semana Un encuentro con las chicas Eran varias adultas mayores que se habían enganchado mucho con el dispositivo A pesar de que decían No, no, no va a poder usar eso no, no. Y sí
0: Recancheros Sí, sí, sí. Qué bueno Bueno, y ahora como siempre Tanto en la televisión como en la radio El tiempo es tirano sí. eh, Vamos a tratar de de promediar con, alguna, con un tema eh, que para nosotros es importante siempre eh, para cada invitado, es ver qué es lo que eh, ve en el hoy y en el mañana del, del servicio. Cómo, ¿Cómo lo visiona dentro de, de la evolución de la, de la salud digital, en este caso a la salud mental?
2: Yo te digo primero, antes de que conteste WADA, mañana vacaciones para todos. Están, deben estar exhaustos.
1: Pero sí, Guada, contanos qué, cómo lo ven hoy y cómo se viene. Eh, eh, hay como mucho por hacer, digamos. Desde mil lugares, como que yo veo, uy, hay mucho por hacer, pero hay mucho que se ha hecho. Y lo que desde el dispositivo y lo que vamos aprendiendo eh, se trata es de poder ir desarrollando, por ejemplo, eh, el consultorio de adolescencia. Es un espacio que se pensó mucho y se está poniendo en práctica para que eh, esta población si quiere, que quiere vulnerable por la etapa que, que atraviesa, tenga su espacio y, y, y le sea accesible la atención no solo ahora en pandemia, que si ha reducido mucho esta consulta, sino también en cualquier otro momento. sea este es un complemento para lo que sí si funciona presencial, que tengan esta otra forma de, de poder acceder a una atención de adolescencia. Eso es algo que recién me inicia y que me parece que va, que va, bueno, que, que va a funcionar muy bien y que Ahora estamos diciendo futuro,
2: esto es un, una, una sensación sí. que
1: tenés, está buenísimo. Sí, o sea, pero ya lo empezamos a hacer. Y si bien no tengo grandes números pero sí, ¿qué es lo que pasa con esta herramienta? O sea, uno se da cuenta que ha podido llegar a alguna situación que de otra manera no hubiera sido posible. Por mil este, variables que daban vuelta por ahí, pero por alguna razón a lo presencial no iba a llegar. Y de esta manera podemos como llegar a estas situaciones ¿eh? o ayudar a llegar a, eh, mejor a través de este dispositivo. No sea posible a, a abordar todo, pero sí llegamos. Y captar esa situación y empezar a trabajar con eso eh, me parece súper importante. Y esa es la, la apuesta que nos hace de la adolescencia, poder llegar a tiempo a un montón de situaciones que quizás por la pandemia o por algunas otras cuestiones eh, a estudiar, no hemos podido llegar. Eso es uno, que ya está, es un, un proyecto que ya está en marcha, que pues está funcionando. Eh, y después eh, seguir apostando digamos al, al desarrollo y, y a la creatividad de cada uno, porque es en el equipo, o sea, cada uno ha hecho también su camino de acuerdo a la creatividad que ha tenido. Entonces, de acuerdo a esa creatividad es que ha podido sacarle jugo a la herramienta como decía antes, quizás no sea posible todo, pero sí es un gran cumplimiento para lo que se ve en la eh, y seguramente que vamos a poder seguir planteando o desarrollando otro tipo de atención, en su momento fue eh, el poder abordar todo lo que tiene que ver con enfermedades crónicas ya sea en forma individual o en forma grupal se empezó a hacer todo eso va en cambio. todo va como abriéndose lo de adolescencia, que como decía, eh, y lo de adolescencia, bueno, va a tener. O sea, tiene, está empezando, pero como es una atención integral, va a abrir un abanico de, de atenciones más que van a poder ser posibles ¿sí? para, para los adolescentes.
2: Creo, creo que es tan importante. Eh, eh, a ver, la telemedicina, no sé si a los médicos les gusta, pero yo siempre le digo que para mí es mucho de comunicación y. y algo de medicina, me parece muy fuerte, muy potente el vínculo, el puente que se crea. Y en, y en lo que me contás vos, llegar a personas a las que no podíamos llegar por presencial, pero porque había, no había un impedimento físico, había un impedimento quizá de otra forma, esas personas no, éramos inaccesibles porque no quería. Hoy podemos trazar ese puente, podemos tener ese vínculo, me parece fuertísimo. Y pareciera también, de nuevo, haciendo futurología más en algo que no es mi materia, pareciera que no, no no se va a cortar, que al contrario debería fortalecerse.
1: Sí, tal cual. No, no, no. Este, creo que eh, sí, que la idea es poder fortalecer y que cada desde salud mental mi ideal sería que cada servicio, cada dispositivo cuente con esa otra parte, ¿no? que es lo virtual. Porque complementa lo presencial y porque suma y aporta cosas que quizás lo presencial no suceden por, por ejemplo o sea, lo, lo que, las experiencias de, de, de las psicólogas de niños eh, así como muy claras son, uno puede ver cosas que en el consultorio ni se entera eh, porque en esta pantalla, eh, bueno, uno interactúa con la persona, pero se van presentando sin que uno quiera, situaciones de lo cotidiano que dan mucha información y que, de otra manera si no está en su lugar, jamás hubieran aparecido
2: Ah, claro, eh, tenés una ventana al hogar ahí.
1: Eh, tal cual, tenés una ventana, si bien, digamos eh, es nuestro espacio privado de encuentro y demás pero se empiezan a cruzar cosas y es increíble todo lo que de ahí uno puede decir, epa Acá hay cosas para trabajar Que quizás de otra manera No hubiera podido llegar a esto Quizás sí, pero no tan rápido Como se permite como pequeño episodio digamos, Que puede pasar en esa, en esa Conciencia Entonces creo que sería importante digamos, que, que la herramienta eh, Se siga difundiendo Se siga conociendo Y se siga experimentando Porque todavía creo que hay muchos Que no, no se han animado a a poder este, usarla o, o, bueno, experimentar, digamos, cómo es una filtración de este, forma remota y por qué
0: Bueno, y agradeciendo, obviamente, a, a la audiencia y especialmente a, a nuestra invitada del día de hoy. Eh, la verdad, que fascinados con, con esta linda etapa de incorporación de de una especialidad eh, tan, tan buena, tan linda, eh, y que en este contexto de pandemia contuvo en general no solamente a, a la población, sino que al propio equipo de salud. Eh, agradecemos a Guadalupe Salas, ella es referente de, del equipo de salud digital Jujuy en el área de, de salud mental. Eh, así que bueno, vamos cerrando el programa del día de hoy. Eh, les, les, les agradecemos a todos Habernos escuchado, los invitamos a seguir A seguirnos de, de, Por las redes sociales, tanto en Facebook Como en la página web de Jerical Radio eh, Y bueno Estaremos eh, en una, a la espera De un nuevo programa, ¿no, no es así, Pedrito? Sí
2: me, A mí me quedaron un millón de preguntas Me encanta no te el preguntas tema como siempre. Sí, sí, había eh, Hecho algo de, del tema, había leído Me encanta, así que por mí haría un programa de dos horas y lo pasamos en la velocidad nueva esa del Whatsapp para que entre todo. Pero, no, pero, pero, vos... no sea, pero
0: no se puede, no se puede. Como dato de color, como para que la audiencia también sepa, Pedro es asesor legal, es abogado, eh, trabajó mucho tiempo en defensa civil y tiene un curso de primeros auxilios emocionales, entonces por eso hubo mucha participación interacción hoy del programa de Pedro junto con Guada, porque eh, tiene, tiene vasto, vasta experiencia en ese sentido en la defensa civil y, y aplicada
2: tengo esa parte de haber leído Guada, no tengo el entrenamiento que tienen ustedes pero me parece re importante lo que hacen me parece re importante que se sepa lo que hacen y cómo se hace y todo lo que tenemos para hacer es, es increíble
0: pero bueno. así es bueno, hay, mucho por hacer. hay muchísimo por hacer Y como dijo también Pedro Tantas preguntas que quedaron pendientes eh, Obviamente vuelvo a abrir La, la invitación para una, un próximo encuentro Guadita Y bueno, y no quedar, no bueno, <risa> bueno, con mucho gusto ¿sí? Bueno y, Vamos, así, y así se nos va un programa más De Gélica Radio De Hora Cero y rezar Así que nos despedimos de, de toda la audiencia Y hasta un próximo programa chao chao Gracias, guau.
1: No, gracias a ustedes, chao, chao,
2: Chau,
0: Chao, saludos.